1: No momento em que saímos para explorar novos mundos, o nosso mundo interno se transforma. E quando menos esperamos, tudo o que fazia sentido em nossas vidas já não faz mais.
0: E para falar sobre esse tema, convidamos a Laura Hofmeister. Ela morou nos Estados Unidos por mais de uma vez e, em 2013, veio para Los Angeles estudar atuação e investir na carreira de atriz. E foi aqui, na Cidade dos Anjos, que ela descobriu que sua vocação estava em outros palcos da vida. Atualmente, a Laura é nutricionista comportamental e hoje ela vai nos contar como aconteceu essa transição nos objetivos da vida dela durante um tempo em que estava morando fora do Brasil. Laura, obrigada por ter aceitado o convite para participar aqui com a gente.
2: Imagina, eu que agradeço muito o convite. Achei o assunto super interessante e estou muito animada em conversar com você. Muito
1: bom, muito bem-vinda. E a gente quer te fazer a nossa primeira pergunta tradicional, <risos> de onde vem seu sotaque? Uou, uh, o meu sotaque uh, em português vem do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha, nascida
2: em Porto Alegre, criada em Porto Alegre, exceto com algumas vezes fora do Brasil, mas a grande maioria do meu sotaque é aqui do Rio Grande do Sul.
0: Então, Laura, no momento que você veio uh, morar nos Estados Unidos, você já tinha iniciado mais de um curso de, na, de graduação na universidade, né? estava lá buscando o que, que você queria fazer no seu, seu futuro. E você consegue lembrar, naquela época, ao tentar encontrar o que, que você queria fazer na sua vida, como você se sentia?
2: Olha, eu me sentia um pouco perdida e eu me sentia sempre fora do lugar. Eu tinha muita certeza que o que eu estava buscando não era aqui, e inclusive eu, eu eu fiz cinco faculdades nutrição que é a última que eu fiz foi a minha quinta faculdade e eu eu senti que eu estava sempre buscando outra faculdade outra faculdade mas no fundo eu sabia que eu não ia me sentir encontrada enquanto eu não testasse um pouco a minha vida fora e eu acho que foi eu, eu me sentia totalmente nessas de tá eu vou tentar só mais uma tá eu vou tentar só mais uma até que eu disse, tá, não, quem sabe eu simplesmente paro e tento aqui que eu de fato quero fazer no lugar que eu de fato quero fazer.
0: E aí você veio para os Estados Unidos para estudar atuação, né? Atuação era algo, assim, que você já tinha desejo de fazer, estudar?
2: Muito, a vida inteira. Eu sempre fui muito expressiva, sempre fui muito teatral e, e eu sempre gostei muito da, das artes, então eu tinha muita vontade de fazer teatro, eu estudava um pouco isso até em Porto Alegre, e aí eu descobri um curso que tinha em Nova York fui fazer um curso de, de verão, que no caso verão do Brasil, mas inverno nos Estados Unidos, que era de algumas semanas, e me apaixonei pelo curso, e aí eu disse, tá, então eu vou voltar para fazer a graduação completa.
0: E a graduação foram dois anos, né?
2: Isso, é um curso de dois anos, é um curso daqueles intensivos, onde a gente faz Aula em turno integral para conseguir vencer todo o currículo em dois anos.
0: E nos primeiros meses que você estava estudando atuação, você lembra, assim, os sentimentos que você teve? Se você estava feliz, realizada, ou se, de repente, você começou a se sentir incomodada? Quais sentimentos você tinha naquela época?
2: Eu não quero que pareça muito, assim, contos de fadas, mas era exatamente isso. Eu me sentia feliz, realizada, e eu me sentia totalmente, assim, nossa, é, é isso que eu que eu queria fazer, é que eu queria estar, e então eu tava me sentindo muito ao mesmo, porque quando eu posso me estressar, se eu tenho uma maneira de me estressar, é, eu me sinto muito ao mesmo. Eu lembro, assim, daquele começo, assim, como finalmente respirando o ar que eu queria estar respirando respirar, se é que isso faz sentido.
0: Teve, assim, alguma coisa de você estar tá morando fora do Brasil, você se sentir uh, que a sua personalidade podia estar tá sendo diferente? Eu sei que você morou quando criança aqui nos Estados Unidos, né? Você lembra da fase que você era criança aqui, como foi entrar numa cultura diferente da que você estava acostumada?
2: Então, ótima pergunta, porque quando eu era bem, bem criança, morei assim, tipo, menos de três anos, eu morei no Texas, então eu não tenho memória concreta de como é que foi isso, eu tenho só, certamente, resquícios disso, da minha personalidade. Mas quando eu morei, quando eu era adolescente na Flórida, eu fiz um tempo de colégio, eu senti que aquilo ali foi uma época ainda de formação minha, foi uma época muito significativa na minha vida. Então, teve um impacto na minha formação, na minha personalidade. E quando eu morava aí, inclusive, eu sentia que eu podia expressar esse lado da minha personalidade, que talvez não não fazia tanto sentido aqui no Brasil. Então, eu acho assim que teve um... Não sei se tem é um impacto grande em descobrir um lado meu, mas em simplesmente poder expressar um lado que é um lado que eu descobri aí e eu sentia que eu podia melhor expressá-lo aí.
1: E que lado é esse?
2: É um lado um pouco, mais, um pouco mais extrovertido, um pouco mais de me expressar sem ter... Medo de expressar quem eu sou Às vezes tem um tipo de humor Olha, não sei exatamente se, isso, se vocês também têm essa impressão Mas é um tipo de humor, às vezes, que é diferente E eu acho que tem um pouco da cultura Porque como eu fui adolescente nos Estados Unidos Tinha algumas certas expressões Algumas certas lembranças um aspecto cultural que não tinha aqui. Por exemplo, tá? uma coisa bem boba, mas quando eu estava morando em Tampa, na Flórida, quando eu era adolescente, foi quando o Facebook estourou. E aqui no Brasil não tinha Facebook ainda, então eu voltava para cá e não tinha ainda essa onda do Facebook. E isso era uma coisa tão presente na minha vida, eu voltava para cá e eu dizia, gente, mas eu escrevia no Facebook em inglês, mas aí, de repente, os meus amigos brasileiros começaram a entrar, só que meu Facebook era inglês, e tinha um, uma colisão das culturas. E uma colisão, talvez, né das Lauras dentro de mim, a Laura americana, a Laura brasileira. Então, eu sinto que tem, teve assim, um impacto bem grande morar fora na minha personalidade e o que eu permiti expressar quando eu, de fato, fui morar fora novamente, eu pude voltar a expressar todas essas questões culturais que eu tinha aprendido anteriormente.
1: Que interessante, né? Porque eu, geralmente, eu não curto muito essas brincadeiras. Aliás, não é que eu não curto, eu não entendo essa cultura americana, então, que viram piadas. Então, eu fico ali um pouquinho perdida, sabe? Mas, ó, oh, tá todo mundo rindo e eu não entendo. E, provavelmente, algumas referências brasileiras você tenha perdido por estar aqui, né?
2: Com certeza, inclusive isso é uma coisa que eu tenho impacto uh, até hoje, eu noto algumas coisas que eu perdi, né, o, o gap que eu tive do Brasil quando eu morava aí, porque algumas coisas artísticas aconteceram, algumas coisas muito brasileiras aconteceram, e aí eu voltei pra cá e eu não conhecia, isso aconteceu muito com música, porque música tem isso de estourar e desaparecer, né? Do que eu morava fora Estouravam algumas músicas E aí eu voltava para cá de férias Ou eu voltei para cá para morar E as pessoas falavam dessas músicas E eu me sentia muito perdida Porque de dizia Gente, como assim? Não, pera aí, Eu sou brasileira Como é que eu não conheço essa música Que todo mundo conhece, sabe? Porque afinal de contas Morei fora Mas eu sou brasileira Minha família é brasileira e eu, e eu me senti um pouco peixe fora d'água aqui, mas eu também, ao mesmo tempo, era brasileira, então eu sentia que eu precisava ser também brasileira lá, né? Então, tem uma coisa de pertencer em dois lugares ao mesmo tempo, e às vezes talvez eu senti que não pertence nenhum, né? Eu acho que tem um pouco dessa
1: sensação. Então, nesse momento que você estava entre Estados Unidos e Brasil, você sentia que seu coração estava mais aonde? Ai, olha... Eu acho que essa é a, é a pergunta de um milhão de dólares, porque eu acho que tava
2: eu acho que ele estava dividido ao meio sempre, porque tem parte de mim que inclusive até hoje tem um coração que está nos Estados Unidos, que é uma parte de mim que eu sinto que, que ficou assim, que cresceu nos Estados Unidos e que se, se constituiu lá. E, mas hoje está aqui e eu sinto essa falta. Tanto que toda vez que eu viajo para os Estados Unidos, eu sinto que eu aterriso e eu respiro e eu sinto assim: tipo, ah, tá, estou aqui de novo, eu tô aqui numa terra que também é minha. Às vezes eu sinto uma falta muito grande de falar inglês no meu dia a dia aqui. Da mesma maneira quando eu estava aí, às vezes tinha uma parte do meu coração que ficou com a minha família e que ficou com os lugares que são familiares para mim. Então eu sentia muita, muita falta da convivência diária com a família, aquela coisa de almoço de domingo na casa da avó, isso era uma coisa que me doía, e foi um dos grandes fatores que me fez voltar também, que, que eu, quando eu decidi o que que eu queria fazer, ah, vou mudar da atuação para nutrição. Foi uma decisão que eu tomei. E a outra decisão foi, tá, mas onde é que eu vou fazer essa mudança? Vou seguir nos Estados Unidos e voltar para o Brasil. E eu lembro que uma, um dos grandes fatores foi a saudade da minha família, especialmente do meu pai. E eu pensei, ah, eu não, eu não sei se eu, se eu quero começar uma coisa nova estando longe, talvez, né, da, da coisa da vida que mais importa, né, para mim, que é a família. E a, a falta dos amigos, a, a, a falta da rua que eu nasci, que eu cresci, sabe? Aquela coisa de olhar para as ruas e pensar, nossa, eu cresci nessas ruas, eu cresci com essas árvores, eu cresci nesse colégio. Então, assim, eu sou uma pessoa que tem muita ligação, assim, com as lembranças de infância, então... Com certeza, nos dois momentos, eu, eu fico com o coração dividido ao meio.
0: E por falar em, em coração, quando você estava aqui, você tinha essa vontade de vir fazer atuação, estava sentindo, já tinha feito a outras faculdades, não estava se encontrando, era isso que você queria, você veio para cá amando o curso, tudo lindo, tudo maravilhoso. Como aconteceu essa transição de ir para a nutrição? O que, que despertou em você? O que, que vim para o exterior fez você mudar aquilo que você estava focada para fazer na sua vida?
2: Pois é, é, foi uma transição aos poucos, mas depois uma transição que não tinha mais como voltar atrás, sabe? Uh, no sentido de que eu me dei conta que era uma coisa que, olha, eu acho que eu preciso que isso faça parte da minha vida, da mesma maneira que eu preciso que arte e comunicação façam parte da minha vida. Foi, foi na transição de Nova York para Los Angeles, porque eu já tinha feito algumas faculdades anteriormente, então eu tinha feito moda, tinha feito publicidade, eu tinha feito psicologia, e aí eu entrei na atuação. E na situação, bem como tu disse, eu me sentia totalmente encontrada dentro do meu mundo. Eu olhava para os meus colegas e pensava, sim, com certeza, essas são as minhas pessoas, essa é a minha tribo, sabe? E, então eu me sentia, eu nem cogitava mudar de curso. Mas, na transição de Nova York para Los Angeles, foi quando eu mudei de um dormitório estudantil, um residencial estudantil, onde eu não tinha uma cozinha, eu tinha um micro-ondas no máximo, ou seja, eu não cozinhava nunca, eu vivia de comida da rua, eu vivia do que... Eu, eu achava que eu fazia escolhas saudáveis, mas também eu não não, eu não pensava muito nisso, honestamente. O que, o que o que se dizia saudável, eu acreditava em ponto final, eu não sabia o que, que era comer de maneira saudável, eu não tinha muitas referências, as minhas referências eram o que, o que a mídia passava para mim, né? Quando eu cheguei... Em Los Angeles, pela primeira vez, eu tive o meu apartamento com a minha cozinha. E eu falei, ah, é agora que eu vou cozinhar. É agora que eu vou para a cozinha, não vou mais viver de comida da rua, vai ser maravilhoso. Só que eu não sabia o que cozinhar. O que, que eu ia cozinhar? Eu... Porque antes de eu morei com meu pai e sempre tive a sorte de ter alguém que fazia comida para mim. Um grande privilégio da vida. Que, então eu falei, olha, vou agora ter a oportunidade de aprender a cozinhar para mim. E no meu primeiro dia em Los Angeles, na academia do meu prédio, eu morava num, num complexo de, de apartamentos, apartamento. Assim, é, eu fui na academia do meu prédio e eu encontrei, conheci um personal que estava dando aula para uma aluna. Olhei para esse personal e pensei, meu Deus, esse cara vai me ajudar. E eu falei para ele que eu estava interessada em, em contratá-lo. E ele, no um queridão, falou, claro, com certeza, vamos começar. E ele já perguntou, ele me conta, como é que é tá a tua alimentação? E eu falei, ah, sei lá, não sei. Não, não sei, honestamente, eu não sei. que Ele basicamente me deu naquela, aquela dica, né? Olha, que legal que tu vai cuidar da saúde através do exercício, mas perca também na saúde através da alimentação. Gente, eu saí de lá e eu fui para uma livraria que tinha é perto de casa. Fui para o setor de nutrição e alimentação e comecei a dar uma folhada em vários livros, o que me interessava, livro de receita. E eu acho que eu fui para casa com, sei lá, três, quatro livros daqueles grandes, assim, de tapa dura comecei a ler, e aí eu pensava já que eu vou cozinhar para mim, já que eu vou começar a ter esse hábito novo, eu quero cozinhar bem eu quero saber o que, que me faz bem eu quero saber o que, que faz bem para minha saúde e Los Angeles inspira isso Los Angeles é basicamente assim, um grande outdoor de venha comer bem, venha comer salada venha beber um suco verde é um lugar muito convidativo para quem quer pensar em saúde através da alimentação. E aí eu comecei a estudar sobre isso, tem muito restaurante muito bom aí pra gente conhecer. Então, assim, eu fazia um tour da gastronomia saudável. E o legal foi que eu comecei a mudar minha alimentação e eu comecei a mudar também o meu corpo. E eu notava que as pessoas ao meu redor queriam entender mais sobre isso, me perguntavam, porque não é uma questão assim de uma dieta restrita, mas sim, eu era muito organizada com a alimentação, e eu comecei a pensar, nossa, eu acho que isso é uma coisa que me faz muito bem, eu gosto de falar sobre isso, e as pessoas curtiam, aparentemente, de me ouvir falar sobre isso, então eu falei, nossa, eu acho que eu vou, eu vou ver como é que isso pode se encaixar na minha vida, então, foi uma paixão que começou a se desenvolver, começou a, eu comecei a pensar, gente, claro, isso pode ser um trabalho, mas eu preciso estudar mais sobre isso, eu era, eu era como eu falei para vocês, eu era uma, simplesmente uma, uma curiosa,
0: né? E se você não tivesse vindo para Los Angeles, tá? Tivesse continuado em Porto Alegre, você acha que você teria se encontrado na nutrição? Ou você acha, porque como você comentou, aqui o mundo de, de vida saudável em Los Angeles, ele é totalmente diferente do que a gente tem em qualquer outro lugar, né? Aqui você restaurante plant-based tem em cada esquina, é, hambúrguer vegano, você pode escolher se a sua galinha lá para o ovo que você vai comprar, se ela é vegetariana ou não, é tudo assim, uma coisa que passa do que a gente consegue imaginar. Mas se tivesse ficado em Porto Alegre, teria tido essa mudança ou você acha que seria mais difícil? Como você consegue pensar assim, vamos imaginar o que, que teria sido?
2: Olha... Ótima pergunta, eu não sei se já parei para pensar sobre isso, se eu, o que que teria sido, assim, profissionalmente, se eu não tivesse ido para Los Angeles, se eu tivesse ficado em Porto Alegre, como, bem como a gente estava conversando, Los Angeles teve uma influência muito grande nesse meu novo olhar para nutrição, para alimentação, e eu não sei se eu teria tido esse, essa virada de chave em algum outro lugar, talvez ela teve, talvez ela tivesse vindo depois, né, assim, mais tarde na vida, porque eu tive tantas viradas de chave que não foram nos momentos tradicionais, né? Um momento assim, que todo mundo decide o que fazer, né? Depois do colégio entrar na faculdade já sabendo o que quer. Tantas das minhas viradas de chave foram uh, em momentos diferentes que eu, talvez eu fosse ter essa virada de chave muito tempo depois ou nem sei se eu teria. Eu não, eu não realmente não sei. Uma ótima pergunta. Eu sinto até que mesmo depois disso eu já tive uma uma virada de chave dentro da nutrição, morando aqui, com o passar do tempo ainda, né, o meu olhar perante a nutrição já mudou tanto que eu não sei como é que isso não ter ido para
0: Los Angeles teria afetado toda essa trajetória. O que eu sinto é que quando a gente vai para fora parece que dá um... você não tem mais, assim, aquela coisa de com calma. É tudo tão intenso que, assim, até pode ser que em Porto Alegre você chegasse na nutrição, mas talvez levasse um caminho um pouco mais longo, né? Quando a gente tá fora o fato de não estar tá perto das pessoas que a gente conhece, que a gente tem familiaridade, vendo um mundo totalmente diferente, a gente acaba tendo que mudar, você não tem opção, assim, é, é, são coisas diferentes, é, é uma vivência diferente que a gente não tem opção, e acho que talvez isso para muitas pessoas doa, porque você não tem opção, ou você muda e continua a mesma não... Não tem como. E por falar em doer, doeu em você mudar os objetivos para aquilo que você estava traçado ou foi algo mais tranquilo? Ah, eu acho que.
2: Eu diria que doeu, porque não foi uma decisão fácil. Eu diria que foi uma decisão assim é, é o tipo de decisão que tu pensa, olha, eu, eu nunca vou ter 100% de certeza que eu não vou sentir falta. Da, da outra área. Da mesma maneira que quando tu morar fora do país ou voltar para o Brasil, tu pensar eu tenho 100% de certeza que eu nunca vou sentir falta do outro lugar, né? E, e eu acho que tem uma coisa que tu disse que é muito real, essa questão de como a mentalidade muda quando a gente muda, muda de país e, e, e mora fora. E eu senti que uma das coisas que mudou foi uma... Uma, uma quebra de barreiras quebra de muros ou, ou até uma sensação de que se eu conseguir me virar morando fora eu aprendi tanto sobre mim aprendi tanto sobre o mundo a minha perspectiva em relação à vida mudou que parece que a gente amplia as nossas visões e parece que assim não tem mais só o certo e o errado tem milhares de opções então tomar um rumo diferente na vida, às vezes não precisa ser a coisa mais definitiva, porque quando a gente mora fora a gente descobre, olha, tantos caminhos que, que eu poderia ter tomado eu cheguei até aqui e daqui eu ainda posso tomar vários outros caminhos diferentes. Então, talvez isso seja isso faça simplesmente parte da, da minha vida. Não precisa ser uma, não precisa ser algo que vai excluir é uma coisa ou outra, né? Então eu acho que eu fiquei, eu acho que eu perdi um pouco do, do medo de tomar decisões difíceis sabendo que, olha, se eu consegui, se o mundo é assim, eu consegui me abrir para o mundo, o mundo conseguiu me abrir para mim, e se precisar, eu consigo
0: encontrar meu caminho de volta. Nessa questão de seu mundo ter se ampliado, quando você voltou para o Brasil, como as pessoas receberam a nova Laura? E isso não só a Laura que veio de Los Angeles, mas a Laura que veio da Flórida também. Como foi que as pessoas receberam você?
2: As pessoas têm muita curiosidade, né, sobre quem mora fora. As pessoas elas têm um olhar muito assim curioso para entender como é que é essa experiência. E as pessoas têm um olhar de muita dúvida para entender por que que a gente volta. Vou dizer que 50% das pessoas com quem eu conversei assim que eu voltei assim, tá, mas por que que tu voltou? Porque afinal de contas a vida não é perfeita lá. Afinal de contas lá não é o um mundo bom, lá não é a vida boa. Por que que tu voltou? E eu entendo as pessoas pensarem isso. Eu entendo uh, que é uma questão de olhar assim, olhar de fora e ver a vida nos Estados Unidos como algo uh, outro nível, sem problema, perfeição, tudo funciona. Então lá uh, a vida é maravilhosa. E eu entendo isso porque de fato tem muitas coisas que funcionam nos Estados Unidos, tem muitas coisas que eu valorizo e sinto falta nos Estados Unidos e que me faziam gostar muito de morar aí, com certeza mas isso não quer dizer que a vida vai ser perfeita
0: ou que a pessoa vai ser sempre feliz só por morar fora o que eu noto é assim, que no Brasil a gente tem uma cultura que para dar certo ela tem que ir até o final da vida né? então se você decidiu por uma profissão você só vai ser bem sucedido se com 80 anos você foi até o fim com essa profissão. Ou se você não mudou a sua personalidade. Você continuou sendo, sempre sendo a mesma pessoa. E tem muito essa coisa assim que no Brasil você tem que escolher e pronto. Não, porque mudar você vai, você fracassou isso que você falou da pessoa comentar de não saber que você tinha voltado para o Brasil, também aconteceu comigo eu fazia aula de natação, encontrei um colega meu de faculdade que eu não via fazia muitos anos, e a primeira coisa que ele disse, ah, mas eu achava que você estava morando no exterior, eu não, voltei faz tempo ah, já olhou daquele jeito que você vê que parece assim, ah, não deu certo, então você voltou, não, deu certo, era um período de tempo, aquele período de tempo deu certo, é a mesma coisa que a gente tem com relacionamento, relacionamento tem termina ah, não deu certo, talvez deu certo, pelo aquele período que tinha que dar, né, então a gente tem muita essa coisa e quando a gente vai para fora, eu acho que é bem, quando você foi adolescente, de você ter a oportunidade de mudar e não ter pessoa ali te dizendo, não, mas você tem que ser desse jeito ou você escolheu tal coisa, você não pode existir senão vai ser um fracasso, né, e voltando nessas transformações que ocorreram na, na tua vida, eu queria saber um sentido que o seu mundo ganhou e um sentido que o seu mundo perdeu. Você, ao longo da entrevista você já deu algumas dicas assim, do que, que mudou, mas agora assim, a gente falando específico, um sentido que o seu mundo ganhou e um sentido que o seu mundo perdeu com as suas experiências fora do, do Brasil.
2: Em questão do que, que eu acho que o meu mundo ganhou, eu acho que foi a sensação de que não existem limites ou barreiras do que, que eu posso ser e do que, que eu posso fazer. E acho que às vezes parece até uma coisa um pouco assim, uma frase de inspiração que vai encontrar em qualquer lugar, mas é uma coisa que eu senti muito real. Eu senti que se eu quiser eu posso ser atriz, se eu quiser eu posso ser nutricionista, se eu quiser eu posso morar onde eu tiver realmente vontade, apesar de que, com certeza, algumas existem algumas facilidades, algumas dificuldades para tudo isso, existem caminhos mais longos e caminhos mais curtos, mas eu sinto que eu perdi um pouco essa noção de que existe uma barreira impermeável, uma, uma barreira que não pode ser quebrada, eu sinto que, olha, se eu quiser de verdade, eu acho que eu consigo atingir e lutar por qualquer coisa. Então, eu sinto que eu ganhei uma, uma perspectiva de que nada parece tão longe, sabe? Nada parece tão impossível. E o que eu acho que o meu mundo perdeu, assim, no sentido de que eu acho que algumas coisas deixaram de fazer tanto sentido, é tentar viver pensando sempre na expectativa dos outros. E, e talvez a pessoa que eu seja, a, pessoa, a maneira que eu gosto de me expressar, as coisas que eu gosto de fazer, Talvez não corresponda as expectativas de todo mundo. Talvez não se enquadre dentro do quadrado que todo mundo acha que tem que se enquadrar. Não faz nenhum mais sentido para mim dizer que o que eu sou é só uma nutricionista. Entre aspas, né só uma nutricionista. Porque eu acho que, não des não desmerecendo de maneira alguma, mas eu acho que se tudo disser Laura Osmeister é nutricionista, é, é verdade, mas é incompleto. Eu sou, eu sou nutricionista, mas eu também sou atriz e eu também sou tantas outras coisas. E eu acho que a gente não tem que se definir em uma palavra, em uma profissão, e a gente também não tem que se definir em um lugar. É, eu acho que a gente pode encontrar uh, vários lugares onde a gente pode ser muito feliz em fases diferentes da vida.
1: Tão legal. Eu amo essas coisas. Então, chegando ao final do nosso programa, Laura, nós temos uma pergunta que tem tudo a ver com o que a gente está conversando e principalmente com essas suas últimas palavras. Só que o jeito que a gente pergunta é assim, Laura, qual é o seu sotaque?
2: Eu acho que o meu sotaque é um sotaque que já carregou muitas bagagens, um sotaque que já passou por muitos lugares e que carrega um pouquinho de cada um desses lugares, de cada uma dessas vivências, para construir uma voz que eu sinto que corresponde à minha identidade. Então o meu sotaque ele é uma mistura de tudo que eu já vivi, de todas as pessoas que eu já encontrei e de tudo que eu já experienciei que marcou minha vida. E, e é um sotaque que eu eu tenho muito orgulho de ter. Eu tenho orgulho de, de às vezes parecer super gaúcha e às vezes parecer que eu sou de fora. E eu acho isso 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 monta Uh, a pessoa
0: que eu sou muito obrigada por ter participado desse papo tão gostoso que foi e para quem quiser entrar em contato contigo a Laura tem um Instagram muito legal que ela fala de nutrição e também lançou recentemente um canal no YouTube né então se você puder deixar ah, é verdade. É, se você puder deixar os contatos para quem quiser entrar em contato contigo
2: Olha uh, o meu Instagram é o @nutri_laura_hofmeister e no YouTube eu também sou Laura Hofmeister. E eu acho que você trouxe agora um ponto perfeito que é eu, esse, esse, Essas redes sociais me ajudam a ser essa junção de nutricionista e, e atriz Que eu sinto que mora dentro de mim Então eu, eu gosto muito dessas, dessas redes Fico muito feliz de, de ter conversado com vocês Agradeço muito o convite E de fato, essa conversa foi muito legal O tempo voou conversando com vocês
0: muito obrigada por ouvir Consultaque. Se tiverem histórias que queiram compartilhar ou comentários, sigam nossa página no Instagram e Facebook. E agora abrimos nosso canal no Telegram. Basta acessar consultaque.net e se inscrever.
1: Entra lá para conversar com a gente sobre temas que enfrentamos enquanto morando fora. E se você estiver de bobeira, continua aqui e escuta nosso próximo episódio. Tchau e até lá!